0: Dobrý večer, sledujete reláciu Fundamenty. Naše dnešné stretnutie nad katechizmom katolickej cirkvi chceme venovať téme Svetej spovede. Správne pochopenie zmyslu tejto sviatosti nám môže skutočne priniesť šťastnejší a radosnejší život. Ako je to možné? Dozviete sa viac, zostanete s nami. Možno aj vy poznáte takých veriacich, ktorí majú strach zo Svetej spovede a k tomuto kroku sa odhodlávajú týždne či mesiace. O čom však skutočne spovedie, aj o tom sa budem rozprávať s mojimi dnešnými hostiami, ktorými sú Páter Andrej Filipek z Teologickej fakulty Tránskej univerzity. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý večer.
0: A vítam aj Moniku Hricákovú z domu Kvo Vadis. Vítaj pekný večer. Ahoj. Ešte tu máme takú milú povinnosť a to odmeniť jedného z vás, ktorý sa zapojil do našej súťaže. Pripomeňme si teda súťažné otázky z minulej relácie. Ktoré tvrdenie je nesprávne? Tak znelo zadanie prvej otázky. Po A. Všetky sviatosti ustanovil Ježiš Kristus. Po B. Udelenie sviatosti je podmienené vierou toho, kto ich udeluje. Poce sviatosti sú nevyhnutne potrebné na spásu. Správnou odpoveďou bolo B, čiže nesprávne tvrdenie je, že udelanie sviatostí je podmienené vierou toho, kto ich udeluje. Páter Andrej, poďme si to teda vysvetliť, prečo je to nesprávne tvrdenie.
1: Keby to bolo správne, museli by sme povedať, že jednoducho definícia o sviatostiach je omylom. Je nesprávna. Keď si vedomíme hĺbku definície, že sviatosti sú viditeľné znaky, ktorými Kristus vlieva svoju život, svoju plnosť, tak v tom momente musíme vylúčiť, že tá odpoveď by mohla byť správna, teda ktorá je určená ako nesprávna. A keďže Kristus ustanovil všetky sviatosti, odmietnúť niektorú sviatosť vedome, že pochádza od Krista, znamená v podstate ohroziť vlastnú spásu. Preto musíme obidve tieto odpovede, aj A, aj C, spojiť keďže patria logicky k tej definícii.
0: Áno. Teraz druhá otázka je taký trošku kurz latinčiny, ale všetko je v katechizme katolíckej cirkvi, takže aj keď neviete latinčinu, určite si poradíte s katechizmom. Sviatosti pôsobia po A. Ex, ex opere operato, alebo Lex orandi, Lex credendi, alebo po C. ministerium ordinatum. E, to je vlastne tiež otázka, ktorá súvisí trošku s tou prvou, ktorú sme povedali, takže len upresníme. No.
1: Ide o to, že keď znova sa vrátime k myšlienke, že teda Kristus sa dáva vo sviatostiach, tak nemôže žiaden človek, nech by mal akýkoľvek hriech, nemôže obmedzovať jeho pôsobenie. Preto musí byť tá odpoveď prvá, ex opere operato vykonaným obradom jednoducho Boh prichádza.
0: Áno, čiže to je tá správna odpoveď. No a tretia otázka. Medzi sveteniny nepatrí po A. Pomazanie chorých, po B. Požehnanie jedla, po C.
2: požehnanie. Tak Monika... Správna odpoveď bola mm-hmm. A, čiže no. pomazanie, pomazanie, chorých.
0: Prečo medzi no,
2: pomazanie chorých je zaredené medzi sviatostí. Medzi svetením patrí skôr niečo, čo pochádza z krstného kniastva, ktoré môžu robiť aj laici. Toto už pochádza je vyslúhované služobným kniastom, možno sme hovorili v minulej relácii, divaci si môžu pozrieť. No. A jednoducho medzi svetením patria skôr požehnania rozličného charakteru.
0: Možno taká závadzajúca možnosť bola to Svetoblažejské požehnanie, že možno niektorí tam zaváhali.
1: Myslím, že práve skutočnosť, s ktorou sa stretávame na celom Slovensku, vo väčších mestách v dedinách, že totiž práve na blažia a na Popolcovú stredu prichádza množstvo veriacich do kostola, aby prijali tieto sveteniny. Mne ako sa zdá, že niekedy dokonca je ich viac ako v obyčajnú normálnu nedelu. Čo skôr je povinnosťou aby sa zúčastnil, aby sa zapojil do spoločenstva v nedelu a nie v tieto dni, ale asi aj to je dôvodom, že niektorí tak ironizujú a hovoria, že katolíci u nás aspoň na Slovensku určite, že majú nie 7, ale 9 siatosti, pretože práve tieto svetenia svetoblažejské a popolcová streda popolec, niektorí tak s úsmevom zaraďujú že v živote teda ich krestenia tak to chápu ako, ako
0: sviatosti. Ale to sme presne aj minule o tom hovorili, že ako mať tú správnu úctu k svetení nám, aby sme to ani nepreceňovali, ani nepodceňovali. Tak toľko správne odpovede z minulej relácie výhercu vidíte v grafike. Srdiečne blahoželáme. No a my ideme k našej dnešnej téme. Budeme rozprávať o Svetej spovedi, ako som už hovorila. Takže poprosím, bod 1421 Katechizmu katolíckej církvi.
1: Pán Ježiš Kristus chcel, aby jeho církev mocou Ducha Svätého pokračovala v jeho diele uzdravovania a spásy, a to aj voči svojim vlastným členom. To je cieľ dvoch sviatostí uzdravenia, sviatosti pokánia a pomazania chorých.
0: Urievku už bol tak v krátkosti naznačený taký cieľ e, sviatosti pokánia, teda aj sviatosti pokania. E, Oznelo tam, že sviatosť pokania spolu so, so sviatosťou pomazania chorých patrí medzi sviatosti uzdravenia. Prečo ju zaradujeme do takejto skupiny?
1: Telesná špina je jedna vec a duchovná špina je druhá vec. Tu telesnú odstranujeme vodou, povedzme, pomocou rôznych saponatov z iných prostriedkov, ako je človek, ale duchovnú špinu môžeme označiť ako chorobu. Predsa je to aj v našej ľudovej múdrosti povedané, že v zdravom tele zdravý duch. No a keď zoberieme hriech, že je vlastne chorobou duše, tak preto môžeme povedať a vo sviatosti zmierenia získame odpustenie týchto hriechov, odstranené sú Božou dobrotou, Božím milosrdenstvom, preto ju nazveme, že je to sviatosť uzdravenia. Každý človek, ktorý zrešil, je v podstate chorý.
0: Monika, aj ty vnímaš uh, sviatosť zmierenia ako sviatosť uzdravenia?
2: Áno, vnímam to ako taký liek, skutočne také posunenie na každodenné svedectvo o viere. Mnohí, ako som už aj
0: spomínala, majú strach pred svetou spovedou, aj napriek tomu, že teda má takúto liečiteľskú schopnosť, alebo ako by som to povedala, že naozaj človek sa môže uzdraviť. Prečo ten strach zrazu prichádza?
1: No, vrátim sa späť k tomu telu. Ja si myslím, že mnohí aj dospeli, keď majú z k lekárovi, tak majú strach. Hoci vedia, že potrebujú to uzdravenie telesné. To je jedna vec, alebo jeden pohľad na sviatosť Iný pohľad na sviatosť spočíva v tom, že predsa vo sviatosti zmierenia hovorím pred druhým človekom. Toho prvého vnímam. Najčastejšie, lebo ako si len v podvedomí si vedomujem, že je tam Boh, ktorý mi odpúšťa. Ale ja vidím pred sebou jasne človeka, o ktorom viem, že môže byť presne taký istý slabý ako ja a ja. Chcem, aby si ma druhí vážili. To je prirodzené pre každého človeka. Teda je nám naozaj veľmi ťažké priznávať sa pred druhými k vlastným slabostiam. Hovoriť o tom, aký sme zli, aký sme nespoľahili, koľko zlá sme urobili.
0: Takže v podstate je to prirodzená nejaká je reakcia, prirodzená. čiže nemusíme Poviem, mať z toho potom nejaké výčitky, že ako napriek tomu, že viem, že je to dobré, mám predsa také zmysky.
1: Odokrát. Keď mi ľudia povedia, že majú problém. Hej, keď sa im spodelníci, tak sa a vrem. Viete, aj ja som sa bojím, keď idem na tú spoveď. Troška sa obávam a musím si to uvedomiť, že o čo tam ide.
0: To je možno aj dôležité si uvedomiť, že vlastne aj ten kňaz je len človek, ktorý takisto pristupuje k svetej spovedi a zrejme prežíva no. tie isté pocity, ako každý jeden, ktorý, ten peditent, ktorý vojde do, do spovedelnice. To... Monika, ty sa pohybuješ že aj medzi mladými ľuďmi, aký je tam m-
2: taký názor k Svetej spovadí? Um, je to podľa mňa individuálne, naozaj, že neviem to asi tak úplne paušalizovať, ale myslím si, že viacerí to vnímajú skutočne ako nejaké odľahčenie ťažkostí, alebo takisto aj um, tak vyrozprávanie sa toho, čo človek aj prežil a v čom sa chce zlepšiť nejaká rada od niekoho skúsenejšieho. To je tiež dôležitá súčasť spovade, ktorú vnímame.
0: Môžeme vnímať napríklad zmierenia aj ako nejaké e, vyrozprávanie. E, ako neviem, že, či niekto to má vyslovene ako nejaké primárnu záležitosť, ale jednoducho naozaj, že z tej psychologickej stránky, že e, nejaký taký rozhovor, ktorý m- a môže aj zapslovať s tým kňazom. V
1: Sv. spovedi sa odporúča predovšetkým mať na zreteli ten uzdravujúci charakter, to očistenie sa od špiny hriechov, ale môžeme zároveň zo svetov spovedel spojiť aj duchovné vedenie. Predovšetkým vtedy, keď si dohodneme vopred s kňazom, že neprídeme do kostola pred prvým piatkom, kedy tam čakajú ľudia, pretože vtedy aj tí ľudia vonku sú nervózni, aj ten kňaz, keď si uvedomí, a ťaží to aj toho človeka, že tam, čo si o mne pomyslia, keď tam budem tak dlho. Takže takéto rozhovory duchovného vedenia, spojené so, s význaním hriechov, sa odporúčajú skôr mimo, tých normálnych hodín spovedení. Má
0: nejaký individuálny tak. dohovor s tým, ktorým kňazom. Poďme teda e, pekne podľa katechizmu katolickej e, církvy. E, hovorí sa v bode 1422 o, ako, o akom si zmierení s církvou. E, zmierujem sa pri svatej spovedi s církvou? Nie je to o tom zmierení predovšetkým s Bohom?
1: No, vychádzajme zo skutočnosti, že Kristus ustanovil církev ako spoločenstvo, ktorí majú sprostredkovať spasu všetkým ľuďom všetkých čias. A preto vlastne už Sv. Pavol Apoštol jasne hovorí, že cirkev je tajomné telo Kristovo, ktorého hlavou je Kristus. Takže a ešte keď k tomu pripojíme ďalšie skutočnosti, že Ježiš hovorí, ak vy neodpustíte ľuďom ich poklesky, ani nebeský Otec neodpustí vám vaše poklesky. To znamená, my musíme vedieť jedno. Keďže patrím ako človek do viditeľného spoločenstva, Nemôžem povedať, že môj hriech neškodí tým druhým. Je to podobné, čo si ako zub. Je súčasťou mojej bytosti. Nemôžem povedať teda, že bolí zub. Ja musím povedať a musím si to uvedomovať, že mňa bolí ten zub. To znamená, že aj môj hriech musí bolieť tých druhých. A to je naznačené povedzme aj hľadaním vhodného miesta spovedelnice v chráme aby sme tam zachovali pri tom mieste, kde sa človek ide spovedať, očisťovať alebo hľadať uzdravenie, aby bola zachovaná jeho intimita, presne tak ako u lekára napríklad, že nehovoríme všetky tituly, keď vyjde zdravotná sestra, ktorá pozýva pacientov, ale povie jedine priezvisko. Tam sa to neodporúča, aby tá intimita tam bola zachovaná. Podobne je to v spoloidelnici, že hľadáme také miesto, aby človek sa cítil bezpečný a zároveň, ale tá spoloidelnica by mala byť na takom mieste, aby aj ostatní členovia videli, že. Men- samotnému záleží na zdraví celého toho spoločenstva. Preto musíme priznať, že naozaj najskôr sa musím zmieriť s církou. Musím si uvedomiť, že na mne záleží, či tá církev bude sveta, pretože na je sveta natoľko, nakoľko ja som svet. A teda preto sa musím zmieriť s církou, až vtedy, keď Boh vidí moje milosrdenstvo, hoci on je nekonečne milosrdený a je jeho milosrdenstvo je nepochopiteľné. Až potom on môže byť milosrdný voči nám. Zoberme si podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. Keď pán odpustil množstvo, veľkú dlžobu jednému zo svojich sluhov a ten sluha, ktorému pán odpustil obrovskú dlžobu, nebol ochotný svojmu spolusluhovovi maličkú doľžobu odpustiť. Tak vlastne tam je to v tom podobenstve jasne naznačené, že najskôr musíš vedieť byť milosrdný voči ľuďom a potom môže čakať, že aj Boh bude voči tebe milosrdný.
0: Monika, uvedomuješ si aj ty tento rozmer toho zmierenia v rámci nejakého církevného spoločenstva?
2: Áno, ja to vnímam veľmi silno v tom, že aj človek dostáva v tom spoločenstve isté zrkadlo alebo vnímanie tých druhých, ktorí mu môžu takisto naznačiť, že niečo nie je správne. A práve aj to zmierenie sa s církou v rámci celého spoločenstva nadobutá potom charakter kvalitnejšieho spoločenstva, že nie je tam nejaké vnútorné napätie alebo nejaký potlačovaný hniev alebo niečo, čo by, čo by bránilo v komunikácii.
0: Čiže nie je to vlastne len o tom jednotlivcovi samom, ale naozaj aj to. Spoločenstvo, ako keby cítilo, že ano. nejaká tá časť
2: je chorá. Skutočne alebo... sa ovplyvňujeme navzájom, takže práve toto ovplyvňovanie tam cítiť aj v tomto duchovnom smere.
0: katechizmus ďalej ponúka rôzne názvy sviatosti e, zmierenia, či už ako sviatosť obrátenia, sviatosť pokánia, sviatosť tej spovede, sviatosť odpustenia alebo sviatosť zmierenia. E, ide naozaj o rovnaké názvy. Môžeme túto sviatosť pomenovať, hoce ktorým týmto názvom a vystihuje to, to o čo no, ide?
1: Áno, v každom tom názve je nejaký ten aspekt zdôraznený. Keď povieme, že je to sviatosť obrátenia, vychádzame z Evanília, ako to ohlasoval pokanie, či metanoju, teda obrátenie, už Jan Krstiteľ, a potom na začiatku svojho verejného pôsobenia aj sám Ježiš pozýval, kajajte sa, teda obráte sa, čínte pokanie. Možno, že aj to bol dôvod, prečo som svoju knihu najnovšiu o sviatosti zmierenia nazval vlastne návrat k otcovi. Pretože keď ja sa odvrátim od zdánlivého dobra, ktoré ma doteraz lákalo, zvádzalo, zistím, že to je falošné, tak sa musím otočiť opačným smerom a vrátiť sa, odkiaľ som vyšiel, aby som bol naozaj na správnej ceste. To je jeden pohľad. Keď povieme o spovedaní, tak skôr máme na zreteli, že teda je to spoveď, máme na zreteli akurát jednu časť z tých niekoľkých častí celej siatosti zmierenia, totiž vyznanie hriechov. Keď povieme si a to zmierenia, máme tam na ten aspekt, do ktorom sme tu už rozprávali, že teda musím sa zmieriť s ľuďmi a chcem sa zmieriť aj s Bohom. Chcem mu ukázať, že ma mrzí, že som ho odmietal, že som nešiel po cestách, ktoré on s láskou pre mňa pripravil. Že v každom tom názve je niečo, čo nám môže pomôcť a možno, že je dobre tak niekedy si pripomenúť všetky tie názvy, aby sme z rôznych strán pozrieť na tú istú sviatosť.
0: Čiže každý mesiac budeme chodiť raz na svetú spovedie, raz na svetú odpustenie. Monika, tak... čo, čo je pre teba možno? Ja doplním tú tvoju reakciu potom teda otázkou, že čo, čo je pre teba také najsympatickejšie
2: možno z tohto pomenovania, uh-huh. ktorý ten aspekt uh-huh. je pre teba najdôležitejší. Akurát som išla zareagovať uh-huh. v tomto smere, že vlastne to obratenie je pre mňa istá taká akcia, že človek dostane liek, ktorý, ktorý ho uzdraví, posilní, ale zároveň je to opäť sloboda, človeka, ktorú Boh rešpektuje, že sa musí obrátiť, že on sa musí chcieť sa obrátiť a nastúpiť na nejakú inú cestu alebo zmeniť sa, zbavovať sa nejakých zlozvykov. Takže v tomto smere to vidím ako také niečo aktívne veľmi, že nie je to len pasívne, že niekto mi niečo dá a ja nič nerobím.
1: Možno v tom pomenovaní spovedí asi najviac toho, toho zlého, pretože už v našom normálnom bežnom živote, keď máme ísť na koberčak predstavený, tak povieme idem sa spovedať.
0: Mm-hmm. <laughs> Áno, že to so prechádza no, aj do takého takže, <laughs> bežného, naozaj, no. praktického života. Mm-hmm. Vy ste spomínali knihu, ktorú ste napísali o Svatej spovedi. Vychádza to aj z nejakej, teda takej vašej pastoračnej praxe a nejakej potreby, že naozaj ľudia sa nevedia spovedať?
1: Áno, predovšetkým. Mm-hmm. Totiž, keď som zistil, koľko problémov majú veriaci bez rozdielu veku a vzdelania so spareným chápaním siatosti zmierenia, tak som pred niekoľkými rokmi rozhodol sa, že v našom kostole jazyckom Bratislave budem robiť duchovnú obnovu počas celého pôstu. Potom som tie úvahy svoje prepracoval a vznikla vlastne z toho tá knižočka, ktorá je určená ani nie pre mojich študentov, teda teológov, ktorým prednášam o siatostiach, ale skôr je určená obyčajným veriacim, aby niektoré aspekty mohli trošička si tak spokojne premyslieť, pretože Sveta spovede, alebo teda siatosť zmierenia má niekoľko prvkov. Je tam, povedzme, samotné zadozučenie, ako to chápať, lútosť a podobné. Ej, čo to znamená zmieriť sa s druhým človekom, čo znamená odpustiť, pretože asi najviac máme problémov s tým, s tým našim hnevom. Povedzme, vo siatosti zmierenia konkrétne, že totiž rozmýšľame, či, či môžem ísť na sveté príjmanie, keď som sa pohádal. A to sú rôzne veci, alebo cítim, že ešte stále ma to bolí, keď sa stretnem s tým človekom, že on sa dopustil voči mne nejakej nespravodlivosti a mňa to bolí. A ja si niekedy môžem premýšľať, či je to hnev alebo len bolesť. Takže o týchto aspektoch trošku v tej knihe som to, sa snažil hovoriť. Vlastne, ospraviť.
0: vy ste urobili aj na naše ďalšie relácie, pretože tak už dopredu môžem televíznym divákom povedať, že nie len túto reláciu chceme venovať Svetej Spovedi, ale aj ďalšie dve relácie, kde naozaj chceme ísť aj tak trošku viacej dohĺbky pre tých jednotlivých úkonoch, ktoré urobí kajúcník, alebo ako sa vôbec, z, čoho, z akých častí sa sklada sveta spoveť čo je pri nich dôležité. Takže budeme to rozoberať na budúce. Teraz poďme to, k tomu, čo nám ponúka katechizmus ďalej. Hovorí o sviatosti zmierenia v súvislosti s krstom. Ešte skôr ako teda začneme vôbec rozprávať o tejto súvislosti, Pozrime sa na prvú vetu a na slovo ospravedlivený. ospravodlivý tak obmili ste sa, boli ste posvetení, boli ste ospravodlivení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Čo toto slovo znamená?
1: V teológii je, dá sa povedať, troška novšie. Staršia teológia ho nepoznala, tam sa hovorilo len o ospravedlnení. Dnes, keď nad tým uvažujeme, tak logicky nám z toho vychádza, že keď som sa dopustil voči niekomu nejakej krivdy tak je na mieste, aby som sa mu šiel ospravedlniť. Ja sa ospravedlním tomu druhému, že som mu ublížil. No a záleží na jeho dobrote, či on príjme to moje ospravedlnenie a či ma znova bude vnímať vo svojom vzťahu, vo svojom živote ako človeka, ktorý je ospravodlivený pred ním. Že teda je spravodlivý. Mhm. V tomto duchu. Ja sa s vyznavaním riechov, ospravodilným pred Bohom aj lutosťou svojou a Boh naozaj tým, že mi odpúšťa, znova ma prijíma ako svetého, čistého teda, ako spravodlivého.
0: Čiže nie je to prekleb, je to naozaj nie. Teologický termín, ktorý má, má svoj význam. Ďalej sa potom hovorí vlastne už v súvislosti s tom, že si musíme uvedomiť veľkosť Božieho daru, ktorú sme dostali vo sviatostiach uvádzania do kresťanského života, aby sme pochopili, do akej miery je hriech nepripustný pre toho, kto si obliekol Krista. Čo to teda...
1: Konkrétne znamená? Vychádzajúc, povedzme, z prvotnej praxe už apoštolov, keď čítame pozorne apoštolské listy, tak nájdeme v nich také miesta, kde treba svätý Pavol Apoštol v liste Korintianom v prvom, upozorne veriacich, že sa nemajú stýkať s riešnikom, pretože tie hriechy je čosi také ako nákazlivá choroba. Môžeme si veľmi ľahko na to zvyknúť a môžeme sa nakaziť. Koľkokrát v našom živote, hoci kto z nás povie, že ale ve sú väčšie hriešníci. To je vlastne počiatok toho nášho takého zľahčovania niektorých hriechov. A preto je veľmi dôležité si uvedomiť, a na toto vidíme dôraz vo Svetom písme, že teda ak nás Boh prial za svoje deti, musíme si to nesmierne vážiť. Preto svätý Pavol poštol svoje listy mnohé začína svätým, vyvoleným, povolaným. Hej. Adresujú ich, aby akoby dal dôraz vážte si to, že ste Boží. A preto aj potom neskôr k tomu sa ale asi vrátime neskôr, v praxi cirkvi bolo zavedené v tých prvých storočiach, že jednoducho získať odpustenie kresťan mohol jediný raz v živote po sviatosti zmierenia. To preto, lebo boli presvedčení v tých prvých storočiach, že keď si on nevaží ten obrovský boží dar, že je božím synom, božou dcerou a on to tak ľahko odhodil, tak prosím, muselo byť to pokadne veľmi dlhé, keď sa to opakovalo, že odhadzoval tú Božiu milosť, tak preto sa rozhodli z dôvodov nie. Ty si nezaslúžiš, aby ťa Boh znova pozeral na teba ako na spravodlivého, keďže si nevážiš to jeho priateľstvo.
2: Mne tomu napadlo, ako Svetý Ambrose píše, že církev má dva, dve vody ako vodu krstu a slzy pokáňa. A nedávno aj pápež František v jednej homily tiež voda, že máme znova objaviť slzy pokáňa. Takže možno je to aj taká výzva, takisto na také znutornenie sa a hĺbšie obratenie. Niekedy to býva práve problém u moderných ľudí, čo sme už tak trochu načetli, že nevieme, že, že však nehrešíme až tak, že čo tam hovoriť, že to môže byť ďalší taký strach. To je, presne,
0: to je presne, čo sa hovorí ďalej. Ak hovoríme, že nemáme hriech, klamujeme sami seba a nie je v nás pravda. Čiže stretávate sa s takýmto postojom, že ja nemám hriech, akože na čo sa
1: ja budem Koľkokrát povedia katolíci, ktorí sa hlásia za veriacich, že veď som nikoho nezabil, nekúkradol som manželke či manželovi som verný, takže z čoho sa mám spovedať? A pritom poviem, ako znova človek, ktorý sa snaží napriek svojej slabosti, hľadá vždy tú možnosť žiť v priateľstve tak. s Bohom, vieme veľmi dobre, že vraždiť nemusíme len zbraňou. Koľkokrát sme na druhého človeka tak nahnevaní, že si uvedomujeme, že keby oči mohli zabíjať, tak ten človek je mŕtvý. Ej, a sú iné situácie v živote, keď je to čosi podobné. Ja nemusím vlastne nikoho odsúdiť. Ale keď poviem vždy len zlé o tom druhom, vzbudzujem v tom svojom posluchačovi nedôveru takú istú, ako ja mám povedzme, voči tomu, ktorý sa prehrešil voči mne.
2: E, práve aj mnohí svedci e, často chodievali na spoveď alebo aj pápeži, ako som spomínal teraz pápeža Františka a mnohí, mnohí iní. Takže možno aj práve to časté alebo pravidelné chodenie na spoveď č- človeku pomáha, aby, aby našiel aj tie svoje nedostatky. Lebo niekedy sa stráti, akoby tá citlivosť.
0: Takže... Ďalej sa potom e, v katechizme píše o takej náklonnosti na hriech e, v Možno tí, ktorí sa naozaj snažia nejako analyzovať ten svoj život, ten svoj spôsob a sú takí citliví na, na to, že teda áno, pácham nejaké hriechy, chcem k tomu zodpovedne pristupovať. Neustále sa tam objavuje nejaká taká, taká nie len náklonnosť, ale naozaj, že človek aj zhreší. Prečo sa to vôbec objavuje u človeka? potom dochádza možno k takému znechuceniu, že vlastne čo, čo so mnou? Čiže, či to už nie je potom nejaký taký ten druhý extrém, ako sme tu hovorili, že niekto si povie, áno, nemám hriek a potom niekto už naozaj
1: tak Iste citlivo zohráva na veľmi úlohu Zohráva v živote človeka aj veriaceho, citlivé svedomie. Nakoľko má citlivé svedomie? Preto hovoríme že môže byť svedomie široké ako cirkusová plachta, ako šapito, a môže byť veľmi úzkostlivé. A vtedy hovoríme o škrupuloznom svedomí, že teda každá maličkosť ho veľmi trápi. To je problém práve, ktorý by sme mali riešiť častým a pravidelným spovedaním sa ustáleho spovedníka. Aby ten jeden, lebo keď ja budem so svojím citlivým svedomím vždy chodí k, to, k inému, tak ten spovedník mi nemôže pomôcť, lebo nespozná nespozna ne tú moju precitlivé ale ak chodím častejšie k, pravidelne k tomu jednému, tak on má možnosť povedať tak stop. Áno, premýšľaj, či náhodou by si nemal ísť inou cestou, ako touto, ktorou ideš.
2: Mne tak ešte napadlo, že vlastne tie hriechy, ktoré vyznávame, sú už vyznané a odpustené. Že vlastne pre Boha nie sú tie isté hriechy. Takže povedať, že nemožno povedať, no to, čo minulé, Lebo vlastne vždy je to istým spôsobom nové a vždy sa dá posunúť o kročík ďalej. Ja súhlasím rovnako s tým, že je dobre mať stáleho spovedníka, aj keď je to veľmi náročné, ale skutočne sa oplatí hľadací kňaza, kniaza, ktorý Odzrkali by je... sa to potom v tom tým, áno, a tým, že živote. žijeme
1: v tomto svete, v tom určitom spoločenstve, že sme slabí, poviem to tak, keby som robil ako automechanik, tak muselo by ma veľmi prekvapiť, keď zrazu nemám ruky zbabrané olejom, ale nejakou farbou s ktorou som ja nerobil. A tak preto musím takisto premyšľať, že keď žijem v tomto spoločenstve s týmito ľuďmi, ktorí majú takéto chyby a, zápasy, a s zápasy a ja takisto mám tie chyby a zápasím s nimi, tak nemôžem si povedať, že to si už nebudem všímať. Jednoducho, presne tak, ako sa umývam každý deň, hoci viem, že sa zašpiním, tak musím vedieť, prijať aj to, že teda zašpiním si svoju dušu, svojou slabosťou, možno svojim nedokonalým správaním sa, nedokonalým poznaním pravdy a podobne.
0: A prečo sa vôbec objavuje táto náklonnosť na hriech? Keď to má svoju príčinu?
1: No, dôsledok. najväčší dôsledok prvotného hriechu je vlastne to, že človek má oslabenú vôľu a možnosť dokonale poznať dobro.
0: Takže ten Adam za to môže. Adam pozval zvalil na Evo, to tak. ona podávať.
1: Je naozaj pozorúhodné a dobre premyšľať niekedy, keď máme čas nad tým, že keď čítame o diele stvorenia, tak tam sa píše pri každom dní, že bolo to dobré. A keď stvoril Boh človeka, stvoril ho na svoju podobu, na svoj obraz a je tam napísané, že bolo to veľmi dobré. Hoci mnohí biblisti hovoria, že malo by to byť napísané, že bolo to krásne. Takže, no a z toho pohľadu môžem povedať teda, keďže som nešiel tou cestou s Bohom, musí sa to nejak prejaviť v tej mojej slabosti. To je jedna vec. Druhá vec, myslím si, že pokiaľ sme v čase a v priestore, tak je dobré, že sa dopúšťame, že si vedomuje tej sl- tú slabosť. Lebo mohlo by nás ohrozovať to, že budeme chcieť byť svetý ako pán, sadnúci s ním na jeho boží trón a povedať mu, ja už nemám, čo robiť, lebo som taký svetý ako si ty. A v tom prípade dochádza vlastne k tomu, čo je dnes veľmi moderné, totiž, že mám právo na to, na tamto, na hento. Boh je nekonečne a tajne milosrdný, takže my nemáme vo vzťahu k nemu žiadne právo.
2: Ešte možno podotknúť, že je to takisto aj dôsledok, dá sa povedať slobodné vôle, že Boh skutočne nám dáva možnosť aj sa od Neho odvratiť, že On je naozaj taký gentleman, že čaká na našu odpoveď, dáva nám všetky prostriedky, aby sme mohli odpovedať, ale je to naše rozhodnutie, ako odpovieme.
0: A možno ešte z takého tvojho osobného prežívania, mm-hmm. ako ako vnímáš práve to, tú citlivosť toho svedomia, o čom sme uh, hovorili? že Či sa možno aj ty stretávaš, či už s inými ľuďmi, alebo možno či aj mm-hmm. sama si sa musela cvičiť v tom, aby to svedomie naozaj nebolo ani na jednej strane, ani na druhej mm-hmm. strane. Tak to verejná spoveď. <laughs> <laughs>
2: <Toho sa> je... <laughs> <laughs> také podrobné veci nie je to len v súvislosti s tým. Také podelanie <laughs> sa stalo byť s no, tak Určite je to, je to taký proces. Skutočne mi pomáha aj také spoločenstvo, ktoré máme v našom dome kvovady zvlášť jadro, čo je taký úzky tým, že nastavujú mi také zrkadlo a povedia, že tak toto už nie, že akože si to prešvihla, že preto aj Boh stvoril človeka, nie je človeku dobre byť samotnému aj v tomto zmysle, že má to spoločenstvo, ktoré dáva spätnú väzbu, lebo keď je človek sám, tak je trošku taký samorast, nie? že už si myslí, že, že je ok, je dokonalý, ale, ale nie je to vždy tak. Takže v tomto je to citlivovanie, čo si hovorila. To mi, to mi to najviac tak pomáha. je to proces, tak snažím sa zlepšovať. Aj, čiže ja myslím, sme pri tom
0: spoločenstve. Ja
1: doležité. si myslím, že veľmi každému z nás môže pomôcť jednou vedomovať si, lebo veľmi často sme ohrození v tom svojom sebavedomí, že povieme, oni ma potrebujú. Skúsme to otočiť. Kedy poznám, že robím dobro alebo zlo, keď budem myslieť, že oni ma potrebujú, alebo vtedy, keď si uvedomím, že ja potrebujem ich Vlastne, keď vidím na tvári toho druhého smutok alebo radosť, tak vidím, že som to urobil. Keď je tam radosť, tak viem, že som to urobil dobre. A už v tomto zmysle v podstate potrebujem ja toho druhého. Nie, ono mňa, ale ja ho potrebujem.
0: Posúňme sa teraz ďalej k Ježišovej výzve. A tu si trošku rozoberieme. Najskôr sa však pozrieme na to, čo o tom hovorí katechizmus.
1: Ježiš vyzýva na obrátenie. Táto výzva je podstatnou zložkou ohlasovania kráľovstva. Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte Evanieliu.
0: Katechizmus ďalej k tejto výzve píše, že sa táto výzva obracia predovšetkým na tých, ktorí ešte nepoznajú Krista a jeho evangelium, čiže súvisí tak nejako s prijatím Krstu alebo na koho sa obracia.
1: No, predovšetkým, keď zoberieme znova Sväté písmo do rúk, tak vieme jedno, že apoštolí ustanovili tých siedmých diakonov, ktorých dnes označujem ako diakonov, preto, aby mali oni viac času ohlasovať evanielium. Teda ohlasovanie evanielia, alebo ohlasovanie spásy, ohlasovanie Božieho kráľstva, bolo prvoradou A ostáva ďalej prvoradou úlohou pre všetkých nás. Až potom nasledujú ďalšie. Preto napríklad aj ďalej, keď hovoríme, že kto uverí a dá sa pokrstiť, aby mohol niekto prijať krst, musí byť pred týmto ohlasovaním preto doteraz platí, že teda ohlasovanie Evanielia je skutočne prvoradou úlohou. No a preto Kristus, napríklad sme tu mali možnosť na Popolcovú stredu prežiť, keď sme šli na Popolec, kde kniaz častejšie, kedy sa tomu hovorilo, pamätaj, že si prága v Prach sa obrátiš, dnes sa častejšie opakujú slova Ježišove, kajajte sa, verte Evangeliu. To znamená, kajať sa, tu už sme v podstate pri pokání a keď, hovoríme o pokáni, tak musíme si uvedomiť jednu skutočnosť. Že síce nazývame siatosť zmierenia niekedy tiež pokadnem, alebo siatosťou pokádnia. Ale to sú dva, dve rôzne situácie. Pokánie by sme mali chápať preozovodkým ako celoživotný proces. Aj najväčší svedci, ktorí počas svojho života robili zázraky, oni sami boli presvedčení, že sú veľkými hriešními. Teda vždy hľadali možnosť, ako si očistovať sa, aby v nich sa umenšovala náklonnosť k zdanlivému dobru. Preto sa zriekali mnohých a doteraz to platí pri tom, kaja, pri tom pokání, pri tých kajúcich skutkoch, lebo to je vlastne ten proces obrácania sa alebo návratu k otcovi spojený s nejakými kajúcimi skutkami. To je jedna, jedna vrstva. A druhá je potom siatosné zmiere, zmierenie ako siatosť, ktoré má svoj začiatok a má svoj koniec. No a práve pôst je takým obdobím, teda ten, ktorý prežívame, je takým obdobím, kedy by sme mohli viac si uvedomiť. Ono je to tak zjednodušené. Veď vyskupská konferencia dnes už nepredpisuje u nás, že sa máme v piatok zriekať mesa. Ale v pôste by sme si mali uvedomiť práve tú skutočnosť, že teda je to obdobie, aby som prežil hĺbšie vedomie, že Kristus stal zmrtvý a ja môžem s ním prežívať celý svoj život. Tak v tomto čase, aby som to prežil tu veľkú noc skutočne, potom ju presunal na každý týždeň, pretože každá nedeľa je vlastne nocou. tak využívam toto obdobie na to, že sa budem zriekať dobrovoľne nejakých skutkov toho, čo je dobré. To vôbec nemusí byť škodlivé. Ale budem sa zriekať dobrého, poviem to tak, keďže mám rád kávu a neviem si bez nej predstaviť ani jeden deň, tak ja sa môžem, povedzme, aspoň v pôste zrieknuť jeden deň tej kávy, nevypijem. Prečo? Aby som získal väčšiu citlivosť na to, poznávať to zlo, ktoré ma ohrozuje. To je celý, celá podstata vlastne tých kajúcich skutkov, ktoré máme možnosť, alebo skutkov nábožnosti.
2: možnosť. mňa napadla taká pozitívna spojitosť s týmto, že vlastne moderný človek je veľmi rád slobodný, aby mu nikto nehovoril nič do života. A práve toto pokanie, alebo teda zriekanie sa veci človeku spôsobuje väčšiu slobodu. Že skutočne nepotrebujem tú kávu, aby som sa ráno prebrala, alebo skutočne nepotrebujem mať najnovší iPhone a čokoľvek. Že práve v tom je tá sloboda, ktorú človek hľadá. A paradoxne nenachádza, lebo nachádza len v tom konzumnom preplňaní sa. A nájde ju v obratení sa v tomto, čo Evanilím hovorí.
0: Katechizmus aj spomína, že teda aké by malo byť správne to pokánie, hovorí o vnútornom pokáni, ako správne rozlíšiť to, aby to nebolo teda naozaj o tých nejakých vonkajších skutkoch a nerobilo, nerobil som to pokánie e, preto, aby ostatní videli, aký som ja pokorný, ale naozaj, aby to bolo to správne vnútorné pokánie.
1: Pokúsim sa to vysvetliť pomocou takej dosť smiešnej príhody. Stretol som sa s človekom a rozprávali sme práve o pokáni a on vraví, že ja nemám problém so zachovaním pôstu, pretože ja som vegán, tak som sa zasmel, no práve že máš veľký problém, lebo tým, že si vegán, ja si myslím, že mal by si si nájsť povedzme jeden deň v týždni, kedy budeš jesť to meso, no to nie je totiž hriešné, aby si sa zaprel a budeš jesť to meso preto, aby si si uvedomil, že v piatok za teba zomel Ježiš Kristus. To je vlastne ta podstata toho vnútorného pokania. Nie, že ja ostanem na tom, že poviem od Popolcovej stredy do veľkonočného pondelka nevypijem ani jedno pivo. A na veľkonočný pondelok večer budem opitý. To nemá význam, takéto pokanie. Ale pokanie spočíva v tom, že jednoducho zriekam sa niečo, alebo robím niečo naviac, aby som ja vnútorne zmohutnil, zosilnil, aby som správnejšie rozlišoval a bol ochotnejší na dobro.
2: Vychádza to jednoducho naozaj zo srdca každého človeka a možno len taký detail praktický, že niekedy, aj keď je to vnútorné, to pokánie a človek si dá nejaké predsúzate, je dobré podeliť sa o tom aj s inými. Napríklad aj my, keď si v kvôlady, sa niečo dohodneme spoločne a povieme, že dobre, teraz sa budeme stredy a piatky postiť za nejaký úmysel, že zase to spoločenstvo človeka aj podrží a taký ten kvázi verejný záväzok je tiež takým povzbudením, že urobí takú verejnú výzvu aj na Facebooku. Bola tiež taká podobná výzva. Za Takže.
1: komunizmu, keď som bol farárom, tak pri svetých Homšiach pre deti cez prázdny, keďže vtedy deti v pionerských táboroch nemali možnosť ísť na Sv. Homšu, tak som vyzval po svojej farnosti deti, ktoré ostavali doma, že čo budeme robiť, aby sme prinášali obetu za tých vašich kolegov, ktorí nebudú môcť byť v nedelu na Sv. Homši. No a deti vymysleli takú zvláštnu situáciu, že v piatok teda sa budeme zriekať televízor nebudeme pozerať. Po niekoľkých dňoch mnohí rodičia mi prišli, pán Faro, čo ste to vymysleli? Veď piatky idú najlepšie kriminálky a náš syn vstane z postela a vypne televízor. <laughs> <laughs> tak som sa smiaľ, veľmi vidíte, Takže váš syn stáva sa vašim učiteľom a vám tiež pomáha preživať piatok.
0: <laughs> Poďme teraz ale trošku k tomu <hým> druhému extrému. Keď teraz sme teda hovorili o tom, ako správne prežívať ten vnútorný pôst v súvislosti s tým, aby sme to tak nejako nezľahčovali. A ďalej katechizmus píše v 1431. bode o nejakej trízni duše, skrušenosti srdca. Ako správne chápať tieto pojmy v súvislosti s pokáním, aby to nebolo také sebatríznenie?
1: No, niektorí naozaj tvrdia, že teda to vyznávanie je sebatrízňou, ale Musí tam byť niečo také. Na druhej strane, keď zoberieme definíciu lútosti, už na tridenskom koncile to zaznelo, že to má byť bolesť duše nad spáchanými hriechami. A my bolesť niekedy označujeme tým pojmom trízeň. Pravda. To je jeden pohľad. Druhý pohľad je, že odporcovia Svetej spovede jednoducho hovoria, na čo spoveď vlastne ja sám seba potom týmto trízním. Že môžeme na tú, tú bolesť hľadieť z dvoch strán. Ale opýtam sa normálne. Malé dieťa, povedzme, kým ešte nechodí do školy, keď mu kúpia tašku, keď mu kúpia paračník, tak sa veľmi teší. A po týždni už sa mu nechce ísť do školy. Je to pre neho povinnosť, trízeň. Takže ak sa chceme niečo mu naučiť, musíme naozaj prinášať obety. Musíme sa trízniť niekedy. <laughs>
2: Nenapadlo spojiť to zase s cvičením alebo takisto s moderným e, svetonázorom byť fit a mať dobrú postavu, že vždy je to istým spôsobom bolestivé, keď človek robí nejaký cvik, bolia ho svaly, ale na základe toho má silnejšiu postavu, silnejšie svaly a takisto aj ten vnútorný sval, dá sa povedať duchovný, takisto zosilňuje cez, cez tieto odriekania, cez, cez tú trízeň. A malo by to byť ešte spojené, aj teda, ako sme spomínali, pôst, modlitba, ale možno, že všetky vlastne tri prvky, aby tam boli e, zabezpečené v tom. Ďalej sa v bode 1432 píše
0: o tom, že obratenie je predovšetkým dielom milosti Boha, ktorý spôsobuje, že sa naše srdcia vracajú k nemu. Do akej miery teda je to naša zásluha? A do akej miery teda... Pán Boh nám dáva tú sílu, aby sme takéto vôbec niečo mohli dokázať.
1: Povieme tak, človek hľadá Boha. Hľadá zmysel svojho života, hľadá svoj cieľ, hľadá svoj pôvod. Ale vo Svetom písme je to veľmi pekne napísané, že prvnež si ma začal hľadať, ja som ťa hľadal. Zoberme si skutočnosť, že keď sa Adam začína skrývať pred Bohom, lebo vie, že nešiel tou cestou, ktorú mu Boh naznačil, Boho boh ho hľada, pýta sa dám kde si? To Adam, kde si, sa stále opakuje. Teda prvá iniciatíva, keďže sme obrazom Božím, nie sme originále, my sme stvorili na Boží obraz. Musíme z tohto vychádzať, že Boh nás hľadá. Boh nás prvý pozýva a potom my, až na základe toho Božieho pozvania, dávame nejakú odpoveď. A záleží na nás, na našom poznaní toho Božieho hlasu, aká tá odpoveď je.
2: Aj každý vo svojej vlastne jedinečnosti dáva tú, tú svoju odpoveď na Boží hlas. A práve v tom je, si myslíme, kresťanstvo také špecifické, že nie je to o dosahovaní, že človek robí nejaký výkon, dosahuje nirvánu alebo niečo, ale práve výkon je v tej odpovedi a v tej disponnosti, Možno aj, čo sme spomínali, tú trízeň alebo to ho, v tom je námaha odpovedať na Božie volanie, alebo na, na to, čo nám On hovorí. V katechizme sa aj píše, že je potrebné, aby dal Boh človeku nové srdce.
0: Čiže ako sa o to zaslúžiť?
2: Možno otvoriť sa pre prietie.
1: No, vrátim sa k myšlienke pôstu, ktorý prežívame. Kedy si v starý cirkevný príkaz znel, že v zakazanom čase svadobné veselé tančné zábavy nekonať. To nebolo preto, že ten tanec je zlý. Ale preto, aby sme si našli trošku priestor na stíšenie. Lebo v tom ústavičnom hluku, v ktorom dnes žijeme, my strácame schopnosť počuť Boží hlas. A Boh nikdy ne vstupuje do srdca. Je to tak veľmi pekne obrazne povedané, povedzme na obraze, kde Kristus stojí pred verami, v ktorých nie je kľúčka. Klope. On čaká, že ten človek otvorí sám, že ho pustí. A preto napríklad v Žalme 51. David, ktorý zrešil, vie, stvorujú mi srdce čisté Bože. Hej. ale potom hovorí, že ako poďakovanie budem ohlasovať tvoju spásku všetkým národom. To je v podstate tá odpoveď človeka, ktorý robí pokanie, aby si aby sa stal citlivejší na Boží hlas a zároveň vlastne potom robí ešte viac ako odpoveď už na ten Boží hlas, ktorý zachytil.
2: A človek potom dokáže urobiť niekedy ešte viac, ako si dokáže vôbec predstaviť, že to Božie milosedenstvo je oveľa väčšie, ako si my vôbec vieme predstaviť.
0: Poďme teraz k záverečným nekým bodom tejto kapitolky, ktorú chceme dnes prebrať. Hovorí sa ďalej o Božom odpustení, teda jedine Boh odpúšťa hriechy. Možno tu teraz sa naskytne aj taká otázka, teda na čo sa spovedať kňazovi, keď teda Boh mi odpúšťa hriechy?
1: No práve. Tak vychádzajme z toho, že áno, Boh odpúšťa, ale... Boh sám, teda Ježiš Kristus ustanovil kňazov, ktorým dal moc odpúšťať riechy a oni ho zastupujú. Kňaz v podstate, ak správne chápe svoje kniazstvo, tak si musí vedomovať, že som v tomto svete akoby božím vyslancom, ktorého Boh posiela k ľuďom a zároveň som v tomto svete vyslancom ľudí k Bohu. Takže nie kniaz. Kňaz to len oznamuje, že hej, hoci nie svojou mocou, ale hovorí jasne v spovedi, a tak ja ťa rozrešujem od tvojich hriechov. Áno, ale nie vo svojom mene. Lebo keby to bol, keby kniaz odpúšťal, tak by musel povedať, a tak ja ťa rozrešujem vo svojom mene, choď v pokoji. Ale on hovorí, a tak ja ťa rozrešujem od tvojich hriechov v mene otca i syna i ducha svätého. Teda zabúda pri tom rozrešení na seba, lebo úplne sa zrieka seba, aby ten človek vedel, že Boh, boh mu odpúšťa.
0: Ale keď, keď ma niekto si povie teda, že ja mám veľmi taký úprimný vzťah s Bohom, pestujem si ten môj duchovný život, rozprávam sa s Bohom. Nemôžem jemu povedať úprimne tie hriechy, na čo je tam ešte nejaký ten ľudský prvok, na čo stať v rade a riešiť to takto.
1: Predbehnem totiž, viete, hriechy nám... Tam, kde je láska, dokonalá láska, tam nemôže byť hriech, lebo Boh je láska. Takže preto teológia napríklad učí, že dokonalou ľútosťou vlastne sa odstraniu naše hriechy ešte pred, pred význaním. Ale na druhej strane je tu prostriedok, ktorý ustanovil sám Kristus. Musím sa pýtať, keby som takto, ako ste to naznačili, chápal, že ja sa vyspovedám, ja mám úprimný vzťah k Bohu, ľutujem a nepotrebujem žiadneho kňaza. Pýtam sa, naozaj je to úprimné, keď ja odmietam tu, chcem získať, čo si od Boha, na druhej strane odmietam toho Boha v tejto podobe. Ja mu hovorím, vieš čo, toto učenie sa mi páči, ale toto daj pokoj, to ma nezaujíma. Pretože zmierenia hneď po svojom zmrtvých staní Ježíš sám ustanovil. Povedal, komu hriechy odpustíte, budú mu odpustené. Komu hriechy zadržíte, budú zadržané. Ale nehovorí, že vy ich zadržíte, i budú zadržané, budú odpustené. Ale vašim prostredníctvom.
0: Čiže tu sme pri tom, že naozaj je sviatosť mierenia, je sviatosť, teda ako aj ostatné, ktoré aj, ustanovil Ježiš Kristus. Uh, máme to jasne dané. Hmm. Ako si to predstavuje? Čiže tam asi nejaké špekulácie sú zbytočné.
1: To je hmm. presne to, viete, keby som si povedal, no tak čo, ja verím a ja už nepotrebujem krst? Ježiš povedal, kto uverí a dá sa pokrstiť. Nehovorí, že kto uverí, bude spasený. Ale kto uverí a dá sa pokrstiť, spája Vieru človeka, to tvoje, s tým, čo som dal ja. Jedine takýmto spôsobom sa môže so mnou spojiť.
2: Stretávaš sa Monika s takýmto názorom? Uh, áno, veľmi často to je, by som povedala, veľmi bežný názor a stále populárnejší, dá sa povedať. Um, mne ešte k tomu tak napadlo možno, že človek potrebuje niečo aj fyzické aj vidieť alebo pocítiť a práve aj hľadá, že, že tak chcem vedieť viacej nejakých matateľných alebo vidieť. Alebo... A práve v tomto bode práve to matateľné, čo nám církev aj ponúka, že skutočne ten fyzický znak kríža a fyzického kňaza, ktorý zastupuje uh, Boha, tak nejak odmieta. Ale práve to môže byť väčším uzdravením. Isté chce to, chce to dávku pokory a viery. Samozrejme, že, že pokoriť sa povedať človeku, ale e, myslím si, že boj s pýchou vedie každý a práve toto to je ďalší, ďalší krok, ako e, proti tomu účinne bojovať. E, takým dôležitým prvkom
0: e, uspov, v, v spovedi u nás je práve aj to, že je to individuálne, že naozaj je to o tom kniazovi, o tom kajúcníkovi. Čo je zlo na takej hromadnej spovedi?
1: ako to majú. No, viete, čo je zlé. Nepoviem, nebudem hovoriť o zle, aby som niekoho sa nedotkol, ale poviem to asi takto. Ja, keď hľadám psychické zdravie, môžem chodiť na nejaké seansy. Ale ak naozaj ho hľadám, tak pôjdem ako jednotlivec za konkrétnym psychológom a budem sa o konkrétnostiach s ním rozprávať. Pretože to je úplne nič, že iné sedieť na nejakej seansy, kde nás bude 30-40 a my počujem si nejakú prednášku. A niečo iné je, Keď už potom konkrétne tie svoje problémy pôjdem riešiť za tým psychologom.
2: Že... Hej, to už bolo, že vyznávate si vzájomne hriechy a aj jednotlivo už potom počas histórie bola ustanovená už na spoveď v kabinkách. Takže. Áno. práve
0: to, že aj v tom bodu 1447 je taký stručný nejaký historický prehľad o tom, ako sa vyvíjala vôbec forma historicky. Uh, vieme to tak v krátkosti len zhrnúť
1: Pokusím sa veľmi stručne. Po Svetlom písme v skutkoch, napríklad už som to naznačil, je niekoľko takých situácií, že teda, áno, Boh prejavuje svoje milosrdenstvo dal apoštolom Ježiš Kristus moc odpúšťať riechy. Církev si to uvedomovala. A preto toho riešnika svätý Pavol na určité obdobie vylúčil zo spoločenstva, aby sám sa cítil ohrozený. Viete, keď sa dnes hovorí o exkomunikácii veľmi plitko, to niektorí chápu, hej, že, že teda církev, keď definuje niečo, tak povie, že anatemasid je prekliatý. E, treba to pochopiť v správnom e, z, m, zmysle, Totiž ja nikoho nepreklínam, ale soli beda osamotenému. My si to veľmi dobre uvedomujeme, že vlastne tým, že som vylúčený zo spoločenstva, nemám možnosť ani sa porovnávať s inými, ani získavať od nich to bohatstvo, teda napodobňovať ich príklad. Hej. A v tomto duchu svätý Pavol a Poštol aj v prvotnej cirkvi to bolo také vylúčenie, až neskôr, ako som naznačil, že teda v tých prvých storočiach to bolo, že mohol pokrstený, ktorý sa stal kresťanom a, spôl, a spáchal zlo, povedzme, priniesol obety pohanským boslám, mohol jediný raz v živote získať odpustenie. A to pokánie, teda to činenie pokánie akajúcich skutkov trvalo niekedy veľmi dlho. Si predstavme, že povedzme v takom čtvrtom, piatom storočí niekto by musel putovať z Bratislavy až vola kde do Jeruzalema Pešom. Aby odčinil tú svoju zradu. No a spôsobovalo to, naozaj to pokanie spôsobovalo v prvých storočiach dosť veľa problémov, pretože máme dokonca zachytené, keď vojak, ktorý mal deti, manželku, hovorí, ja nemôžem robiť pokanie. Teda vysvetlila, že prečo nie je na spoveď. Hoci si uvedomovala, že urobil zlo. Pretože keby som robil pokanie, tak nemôžem robiť ďalej službu vo verejnosti. Prišiel by som nielen ja o živobytie, ale ohrozil by som život a zdravé svoje manželky, svojich detí. Postupne v podstate až do 6. storočia, môžem povedať do 7. storočia, trvalo to, že to pokanie bolo takto chápané. Len neskôr znova ako liek. Ano, aby som si vážil milosť Boží. Neskôr ale sa pozreli presne z opačnej strany na to isté, že je to liek. A hovorí sa, že liek treba brať dovtedy, kým sa neuzdravím. Takže preto sa začala šíriť tá prax, že pokadie sa vyslovalo častejšie. Áno, bolo to, povedzme, vždy je to tam spojené s tým vkladaním rúk. hej, Lebo tým vlastne to vkladanie rúk je v Biblii od, zač- od začiatku chápané ako odovzdávanie Božieho požehnania. Takže zmierovanie bolo... E- Niekedy sa stručne hovorí, že to bolo verejné pokanie. Verejné bolo v tom zmysle nie, že vyznaval svoje hriechy. Pretože to by bolo, že akože sa chválim svojimi zl- zlými hriechami na jednej strane. Z druhej strany tým, že budem verejne hovoriť o svojich hriechoch, ako by som ohrozoval zdravie tých druhých. Skúsim to aj ja takto. Takže hoci bolo verejné pokanie, ale v tom duchu, že teda on kajúce rucho áno, od biskupa preto sa nazýva veľkonočný štvrtok, teda Greinern nie Greenern, nie zelený, ale veľký štvrtok, alebo plačlivý pretože sa to dielo v ten štvrtok kedy biskup naložil kajúce rúcho na tých hriešníkov a odoslal ich preč, aby robili pochadnie a neskôr sa začalo uvádzať do života práve to častejšie spovedanie sa, aby liek nás uzdravil
0: Čo sa týka toho častého spovedania. E, vieme, že teda máme tu vetu, ktorú poté poznáme aspoň raz do roka sa vyspovedať. E, aký je taký ten optimálny spôsob, čo sa týka e, času, kedy, koľkokrát?
1: Veľmi dobre som sa usmiel, lebo veľmi dobre ste to povedali. Totiž to slovičko aspoň mnohí veriaci vynechávajú. Keď vynikáme to slovičko aspoň, tak vznikne nám z toho skrátená podoba raz v roku sa vyspovedať. A ja to hovorím, že takýmto spôsobom sme získali novú skupinu veriacich v katolíckej círky ročiakov, ktorí idú raz do roka na spoveď. Ej, to sú ročiaci. Ako často, no, spomeniem takú, taký osobný zážitok, Stručne, že sveta spoveď to je individuálna záležitosť každého jedného z nás. A pomocou príkladu to poviem, asi každý z nás, kedy by mali na svetu spoveď. Keď som špinavý, tak logicky chcem sa očistiť. V tom momente hľadám príležitosť, ako sa umýť. Nemusím byť špinavý, ale môžem byť spotený, ten za zascholostal nepríjemný zápach. A ja, keď mám ísť do spoločnosti, tak sa necítim príjemne, preto idem do sprchy. Umýjem sa z toho potu, hoci je zasnutý z toho zápachu. Ale môže byť situácia, že jednoducho som akýsi unavený, oťapený a mám ísť na no a budem tam ospaliť. dám si sprchu, osviežím sa pre príjemný pocit sviežosti. Takže i takýmto spôsobom by sme mohli chápať to zmierenie. Ako často. Každý z nás to musí vedieť. Či mi stačí, aby som bol očistený od špiny, alebo chcem, aby som nezapáchal, alebo chcem, aby som bol svieži v tej službe, bratom a ostatným ľuďom.
0: Monika, ako ty vnímáš túto problematiku?
2: Podobne, že závisí to individuálne veľmi, že skutočne keď človek má niečo ťažké, tak treba ísť hneď alebo čím skôr. A nebáť sa teda tej spovede, že, že viac to pomáha, povedzme raz za mesiac býva také, takým zvykom chodievať spo, spojené s prvými piatkami alebo inokedy. Ale naozaj to závisí od každého človeka, zase, aby neprešlo do toho skrupulózneho svedomia, čo už sme spomínali, alebo zase aj do laxného, teda že to bude človeku jedno. Takže nejak si to nastaviť práve v spoločenstve a ideálne mať nejakého svojho spovedníka alebo duchovného sprievodcu, alebo niekoho staršieho vo viere, ktorý by dokázal človeku poradiť.
0: Čas dnešnej relácie sa naplnil. Ja vám veľmi pekne ďakujem za túto zaujímavú debatu. My v budeme pokračovať, lebo ako som už hovorila, tému svätej spovede sme určite nevyčerpali a budeme sa je ešte venovať. Teraz sú na rade um, súťažné otázky. Sviatosť zmierenia patrí medzi sviatosti uzdravenia, sviatosti uvádzania alebo sviatosti služby spoločenstvu. Ježišova výzva na obrátenie sa vzťahuje predovšetkým na vnútorné obrátenie alebo vonkajšie skutky alebo na umrtvovanie tela. To bola druhá otázka. No a tretia otázka. Kto pri svetej spovedi odpúšťa hriechy? Po A Boh, po B kniaz, alebo my sami cez úprimnú ľútosť a pokanie? Svoje odpovede posielať na adresu fundamenty.tv.lux.k. Mne už nezostáva nič iné, len sa veľmi pekne poďakovať vám, milí televízni diváci, za pozornosť a teším sa opäť o dva týždne. Majte sa pekne dovidenia.